Hjärtligt välkomna tillbaka till urgammal tro i en modern tid. Mitt namn är Carl Gustav Severin och jag är så glad att få tala till dig, komma hem till dig. Där du sitter i ditt vardagsrum, kanske i ditt kök eller vid din dator eller någon annanstans var du än är. Men förra gången så hade vi ett underbart budskap till dig. Nej, det ska inte sluta på det här viset. Idag så har jag också ett litet specialbudskap som inte är en serie men som ändå jag tror kan bli en uppmuntran för många människor. Jag skulle vilja tala väldigt enkelt om de här människorna i våra församlingar. Jag har gjort det på många platser och jag tror det är viktigt att ta tal om. Så jag brukar kalla dem för människorna bakom scenen. Eller människorna bakom kameran. När vi nu är i en tv-studio. Det finns alltså människor som inte syns på plattformen i våra församlingar. De profeterar kanske inte alltid, de står inte i synskärpan. Men de finns där bakom kamerorna, bakom kulisserna. De tjänar Gud på sitt sätt. De, de finns där. Bara den här sändningen som vi gör nu så sitter det ett antal människor bakom kulisserna i kontrollrum, i kameror och gör ett fantastiskt arbete. Sätter ljus, ordnar ljud, sköter kameror, zoomar in och gör allting underbart. De här människorna får vi aldrig glömma i våra församlingar. Vi har dem på söndag förmiddag när du kommer till kyrkan så... Ja, de, de bara finns där. De har varit öppna kyrkan innan du kom till kyrkan. Så var de där. De kom tidigt på morgonen. Lovsångarna kom tidigt på morgonen. Och de började värma upp. De började öva timmar innan vi kom till kyrkan. Och någon stannar kvar i kyrkan. Och släcker ner kyrkan när alla har gått hem. Det är de människorna. Människorna bakom och, där, och i Bibeln har de också, vi har, finns i hela Bibeln, människor som egentligen inte har några namn. Jag brukar kalla dem odödliga utan namn. Jag eh, tänker ofta på Jonathan eh, i gamla testamentet. Han var vapenbärare för Jonathans vapenbärare. Han finns inget namn på, men han bar vapen åt Jonathan. Och när Jonathan var en seger så var det hans seger också. Vi har med Paulus till exempel... Några stycken. Med Paulus står det. Var Sopater, Timotheus. Flera av de här har ingen bok. En heter Secundus. Kan tänka att hitta Secundus. Man heter Secundus. Det tar en sekund att säga mitt namn. Jag heter Secundus. Och nu nämns en gång i Bibeln. Men han var på teamet med Paulus. Och det där är viktigt. Vi talar ibland om profeter. Vi talar om hedar och lärare. Och vi talar om människor som gör också fantastiska insatser i vårt församlingsliv. Men de här människorna som jag ska tala om idag, de är viktiga. De är härliga. De är ljuvliga när det gäller detta. Och i Bibeln så har vi dem. Vi har Josef och Marimitea som vi nämnde förra gången som gav sin grav till Jesus. Simon från Syrene som bar korset till Jesus. De här tre männen som firade ner Paulus. Har tänkt på dem någon gång? för muren i staden när Paulus skulle dödas så var det några män som med sina rep stod och hissade ner hans korg utanför muren. Jag är glad att de fanns där för annars hade aldrig vi fått höra evangeliet. Det vill säga det finns människor som gör fantastiska insatser i våra församlingar, i våra eh, tv-arbeten här på Vision Norge och Vision Sverige eh, i olika församlingar, i olika ministris. Tusentals och miljoner människor som 
aldrig kommer att synas på en plattform. Men som utan dem hade inte våra liv fungerat. Hade inte det som vi gör. När vi ut och prikar över hela världen så har alltid en tolk. Fantastisk. Jag har hemma människor på vårt kontor som sitter och ordnar biljetter, som ringer, bokar, som sköter allting praktiskt. Vi har kassörer, vi har administratörer. Syns aldrig på en plattform, men utan dem så vore det kaos. Ibland tror jag vi måste ära de människorna. Jag delade det här budskapet hemma i vår församling för ett antal år sedan. Första gången. Och efter det här mötet så kom det faktiskt en person till mig och grät. Och sa, Var, varför gråter du? Jag sa, jag har varit med här i många år. Jag har varit mötesvärd här i kyrkan. Jag har suttit på den här stolen ett antal år. Och idag på morgonen så, så sa jag faktiskt till Gud. Gud, det verkar som att ingen ser mig vad jag gör. Men om du ser vad jag gör så kan du väl på, ge mig ett ord från dig idag. Att du ser det jag gör i det tysta. Och när du prikade här idag så blir jag så glad. Jag vet att Gud ser mig. Så jag vill säga till dig, du som är där, du som finns där ibland bakom allt som sker. Tack vad du gör. Tack för att du finns där. Tack att du, din insats. Eh, och, och det här är lite grann jag ska dela med. Och jag vill dela med dig lite grann från en, en person i Bibeln. Ett faktum är att man hör väldigt sällan om predika om den här personen. Jag tror jag har hört en predikan i hela mitt liv. Jag var kristen i 50 år. Och det var när jag var 20 år gammal hörde någon nämna hans namn. Sen kanske verkar det som att jag är nästan den enda som predikar om. Det är det säkert inte, utan det finns säkert andra som har gjort det. Men han är den enda afrikanen i gamla testamentet. Han är från Afrika. Han är från Etiopien. Och hans namn var Eben Melek. Och storyn är det här att Eben Melek var en person som tjänade kungen i, i, i palatset. Och en dag så var det en profet som hette Jeremia som började och profetera väldigt starkt. Och kungen blev jättearg. Han blev djupt bedrövad över profetierna som var väldigt negativa mot honom. Så han slängde Jeremia i brunnen. Och där ligger Jeremia i brunnen och han håller på och sjunker och han håller på och dör. Det står bara om honom egentligen här, Jeremia 38 kapitlet. Och han är där nere, han är nere i brunnen. Och då när Eben Melek får höra det här, så vad gör Eben Melek? Jo, han går iväg och han bestämmer sig för att gå till kungen och säga vi måste rädda profeten. Är inte det märkligt? När en hund ramlar i en brunn, då kan hela världen, CNN och alla tv-stationer vara uppkopplade för att kolla hur gick det med hunden. Men när en profet ramlar ner i en, en brunn, då är det nästan ingen som bryr sig. Ganska märkligt egentligen. Men här i den här brunnen då så, så är Jeremia. Han ligger där, han är döende. Och Eben Melek får hjärta för honom. Så han går till kungen och säger Jeremia håller på att dö i brunnen. Vi måste, vi måste, vi måste hjälpa honom. Och Jeremia säger ta 30 män med dig. Och då är storyn här från Jeremia 38 kapitlet och vers 11. Och vi läser det här tillsammans med dig. Du kanske kan titta på skärmen hemma. Eben Melek tog då männen med sig och gick in i kungens hus. Till ett rum under skattkammaren. Och hämtade därifrån trasor och utslitna kläder. Och sänkte ner dem med rep till Jeremia i brunnen. 
Och nu ber Ebedmelech Sara och Jeremia, lägg trasorna och de utslitta kläderna under dina armar, mellan dem och repen. Jeremia gjorde så, och med repen drog de sedan upp Jeremia ur brunnen, och han måste stanna på vaktgården. Kan du se den här storyn? Här är Jeremia, han ligger i brunnen. Ebedmelech, den färgade i Etiopien, går, till, går dit till kungen, får med sig 30 män. Kommer jag att se att han har rep med sig, ska kasta ut rep. Men så inser han, det kommer göra ont det här på, på Jeremia om, vi lägger, om han lägger repen under armarna. Vi ska dra upp på dem. Så då går han ner under skattkammaren och hämtar trasor och utslitna kläder. Och sänker ner till Jeremia. Det vill säga, det är mycket lättare om det inte gör så ont när vi lyfter upp dig. Och det är de människorna jag vill tala om här idag. Det är de här människorna som är de här traserna i församlingen. Som läggs mellan repen. Repen kan symbolisera tron. Men traserna det är kärleken. Så när vi ska lyfta människor så kan man inte bara använda rep. Man kan inte bara säga att det är bara tro på Gud. Kör på, bara tro, 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 tro. Nej, det måste till trasor. Och det finns människor i vår församling som är som trasor. De är mellan såren och repen. När människor har ont, när människor är skadade, när människor mår dåligt så kommer de där människorna med ett hjärtligt handslag, med en kram, med en kläm och säger jag ber för dig, som, som ringer telefonsamtal. Det är trasorna i församlingen. Kanske känner du dig som en trasa, en utsliten trasa att du är förbrukad. Ja, då är den här brigan till dig idag. Du behöver inte vara en utsliten trasa. Du kan vara en person som tjänar Gud med stor glädje och fortsätter att göra det hela livet. Eh, vet du, Gud använder ibland. ibland. Jag tänker på mig själv, jag är inget speciellt. Jag är som en åsna. Men Gud använder även åsna i Bibeln. Jag har en hel predikan om åsna. Vi får ta det i en annan tv-program. Ska jag tala till om alla åsnor i Bibeln? Det är en intressant predikan. Eh, tänk på åsnan som, som Jesus red in på Jerusalem. Han fick vara ett redskap. Tänk på åsnan när Biliam eh, var, skulle gå förbanna Israel och ställde Gud en ängel i vägen. Och profeten såg inte ängen, men åsnan såg ängen. Då är det ju väldigt allvarligt när, när, när åsnan ser bättre i anden än vad profeterna gör i landet. Men det var en enkel åsna. Men den åsnan kanske tänker man mest. Det är åsnan som... som eh, hade tjänat sin mästare hela sitt liv. Sen dog åsnan, man åt upp köttet, man gav benen till hundarna och hundarna åt upp alla benen utom ett ben. Och det var käkbenet. Det blev liggande ut med vägsidan och det syntes som att ingen ville ha den åsnans ben, inte ens hundarna ville ha det. Den låg där kanske i många år tills Simpson kom förbi och tog det här käkbenet. Och så slog han 1000 filister med det käkbenet. Man kan säga att den åsnan hade sin största tjänst efter att han dog. Det är aldrig för sent att tjäna Gud. Det är aldrig för sent att ge sig till tjänst inför Herren. Och det här vill jag ge till dig idag. Kanske är du som en utsliten trasa. Men du kan bli en sån här person som läggs mellan såren och repen. Det är de där människorna vi talar om. Kanske inte alltid plattformsmänniskorna. Men de där som av kärlek till Guds verk som har Herrens hus kärt som älskar att tjäna honom bakom någonstans de vill jag lyfta upp idag 
Jag älskar de människorna. De är det fina som finns i våra församlingar. Och jag tackar Gud för dem alla. Och, och Gud är glad för dig att du finns där och du tjänar Herren. För ett antal år sedan så var jag i Kalifornien. Eh, jag var, ofta är man ju på ett hotellrum och så går man till kyrkan och så tillbaka till hotellrummet och kyrkan och så flygplatsen och så åker man hem. Men jag fick ett råd av en god vän att när du är ute och reser, titta lite runt omkring. Då. Så jag gick till ett museum, ett krigsmuseum faktiskt, i, i San Diego. Och fick se ett hangarfartyg, som man säger på engelska, air carrier ship. Och det var en otrolig upplevelse. Jag tittade på det här skeppet. Det var 72 flygplan på skeppet. Jag tänkte jag, 72 flygplan som kan landa, det är som en... Det är som en flygplats, hela skeppet som går omkring på Atlanten och flygplan kan landa och gå. Och man kan sänka ner de här flygplanen inne i skeppet. Det är så otroligt stort. Så det finns 72 piloter där på det här skeppet då, i vanliga fall när det är används. Det här var ett museiskepp just nu. Men så sa guiden så här. Men nedanför de här skeppen, nere i källan här i det här skeppet, arbetade 5 000 människor bakom kulisserna, som hjälper de här 72 piloterna att de kan fungera. Så tänkte jag, wow, det var ju otroligt. Och när man kom ner och såg hur de arbetade i mörkret där nere, alltså inte mörker men, men inte ett fönster utan kanske på åratal och bara håller på att arbeta, arbeta. Förstår man vilken apparat det där är. Så då när jag stod där så, så tänkte jag så här, wow. Så kom jag hem såg en artikel om en av de här piloterna. Han heter Charles Plum. Han var pilot på ett skepp under ett krig som var för 40 år sedan. Han åkte ner till det landet och han tjänade sitt land och så vidare och så vidare. Men det märkliga var att när han nu var pensionär, sitter på en restaurang, så kommer det fram en man till honom och säger så här, du är Charles Plum. Ja. Du var pilot på det här. Han gav skepp för 40 år sedan. Ja. Du gjorde 72 flygningar, ja. Du kom tillbaka till skeppet varje gång, ja. Men 73 blev du nedskjuten. Ja. Varför berättar du det för mig nu? Jo, därför att den 73 gången blev du nedskjuten. Och din falmskärm utvecklades, du landade i djungeln. Och där i djungeln blev du tillfångatagen och du blev en POW. Som betyder prisoner of war för sex år. Satt i fängelse. Ja, stämmer bra så. Varför ställer de här frågorna till mig? Frågar Charles Plum. Då sa den här mannen. Jag var också på det här skeppet. Men jag var där nere i källan och jobbade med att serva dig. Det var jag, sa han, som packade din falmskärm som utvecklades över djungeln. Och det verkar som att falmskärmen funkade bra. Då fick Charles Plum tårar i sina ögon. Och då bestämde han sig för att jag ska dela det här budskapet med hela världen. Att... Det finns någon som packar din falmskärm. Och så är det i våra liv. Det är någon där bakom kulisserna som packar falmskärmen. I våra församlingar har vi massor med människor som packar falmskärmen. Och jag tänkte så här. Ja, jag är ju också människor i mitt liv som packar min falmskärm. Som är, som är fantastiska människor som jag har lärt känna genom åren. I mitt liv så har det funnits människor som inte var som jag, kanske en plattformsmänniska, men som har funnits bakom kulisserna. I mitt liv. Och de tackar jag Gud för. Verkligen. Jag ska kunna nämna många namn. Men jag tänker speciellt naturligtvis på min fru då. 
som har varit hemma många år, ensam med barnen. Jag har varit ute och rest i olika länder och predikat. Alltid trofast, alltid där. Och inte bara där när det var lätt utan när det var svårt. Hon jobbade på sjukhuset, hon fanns där alltid till hans. Och bara inte packa min fannskärm. Hon packade min resväska, ska jag säga det också. Hon sa, det får inte du göra, det blir inte bra. Hon inte bara packade min fannskärm, hon sparkade ut mig i flygplanet när jag stod där tvekade i livet ibland. Så hon bara, ta ett steg i tro, Carl Gustav. Så gjorde hon det. De där människorna. Jag tackar Gud för min fru som har packat min fannskärm. Jag tänker på min, på min eh, mamma, naturligtvis, min pappa, mina syskon. Och alla de arbetar på Livets ord i Uppsala som har stått där bakom oss när vi har varit ute och rest. De där människorna är dyrbara människor som vi älskar. Men jag tänker speciellt också på en, en kvinna som kom in i våra liv för ett antal år sedan. Hon var 80 år gammal. Det var min frus moster, Mary. En härlig människa som... När hon blev gammal så bjöd vi in henne att komma och bo med oss i vårt hus. När hon var 80 år gammal. Och kan jag tänka, varför inbjuder du en kvinna som är 80 år att komma och bo hos dig i ditt hus? Väldigt enkelt. När jag var 20 år, när jag hade precis börjat att predika evangelium. Livet var tufft. Vi hade inga pengar. Vi hade inte knappt pengar till mat, min fru och jag. Vi var 20 år gamla, hade börjat predika, hade en liten lön. Vet du vem som kom då? Då kom Mary men en, en, en kasse med mat. Då. En dag sa hon, Carl Gustav, du har inga möbler i huset. Så jag, det är en rätt profetia, så jag, det, det är sant, jag har inga möbler i huset. Du måste ju ha möbler i huset, sa hon. Vi åker till Ikea, så köper jag det. Så hon fyllde vårt hus med möbler. Hon packade vår ryggsäck den dagen. Och inte bara en dag, hon gjorde det under många års tid när vi hade det tufft. Så vi tänkte när hon blir gammal då ska vi packa hennes ryggsäck. Hon var en fantastisk människa. Hon, hon packade inte bara vår ryggsäck. Hon strök mina skjortor. Hon eh, var ute i trädgården och klippte träden. En gång så kom jag ut och sa att hon hade en sån här rullstol. Nästan, hon gick med med händerna. Mary, du kan inte klippa träden. Jag sitter här inne och läser Bibeln. Och mina grannar kommer att bli arga på mig om, om jag ser att du och jobbar i trädgården. Jag sitter inne och läser Bibeln. Du kan inte göra så här. Carl Gustav sa hon, sköter du ska göra, så sköter jag resten, sa hon. Hon var en människa som fanns där och packade vår farmskärm hela livet. Inte bara hos oss, även i församlingen. Hon offrade sig tionde. Hon med sina böner, hon strök dukarna till kafeterian. Förkläden som personalen hade, de tvättade hon och strök. Hon älskade att packa farmskärmen. Hon var ingen plattform. Hon stod aldrig på en plattform och talade eller predikade. Men hon fanns där bakom. Och det är de människorna som jag tror är så viktiga som bara finns där. De kanske står vid dörren nere i kyrkan. För ett antal år sedan jag vill bara säga när jag berättar om det så, så är det så här att Mary är hemma hos Jesus nu. Hon gick hem till Herren förra året. Och hon är hemglad. Men vi saknar henne så mycket. Hennes kärlek, hennes böner. Men det, det, hon är ett exempel på de här människorna. Aktiv inne i Var på Facebook varje dag. Han en stor dator. och Kära någon vilken härlig människa det var. Men jag tänker på en annan person också. Som jag har berättat om många gånger. Eh, under åren. 
när det gäller att stå vid dörren i kyrkan. Man kan tycka att man ser en mötelse som står vid dörren och betyder det någonting? Ja, det betyder otroligt mycket. Den här mannen heter Fiskolle. Han eh, ringde mig en dag och så sa han, hallå, hallå, hallå. Han lät sig väldigt roligt när han ringde. Det är Fiskolle, sa han. Jaha, så var roligt. Hur är det, Fiskolle? Ja, vi, jag undrar om du kan komma till oss och predika. Jaha, absolut, sa jag. Vad är ni någonstans? Risveden, sa han. Och titta på GPSen står det not found. Det fanns inte ens på, på GPSen. Ja, vi bor i en liten, liten, det är en liten församling, sa han. Den är åtta medlemmar, alla är inte aktiva, sa han. Jag tänkte, åtta medlemmar, alla är inte aktiva och de skulle ha tältmöten. De hade ett tält för 300 personer. Jag tänkte, det här blir ju en upplevelse. Att komma till ett tältmöte med, med tre, med åtta personer, inte alla inte aktiva. Men jag åkte ner och när jag kommer in i tältet så möter jag dessa underbara människor i Risveden. Visionskyrkan i Risveden. De hade fått hjälp med andra och, och hon som skulle leda lås som var i köket. Eivor heter en fantastisk människa. Hennes man, hjärtopererad för hon spelade dragspel. Jag tänkte, han hade svårt att andas. Han var där. Det var människor som, som älskade församlingen. Och jag predikade. Kyrkan var full. Tältet var fullt med människor. Det var 300 människor där. Och jag, jag tänkte när jag stod där. Wow. Denna lilla församling hade gjort allt det där. Och när jag kom till tältet så stod fiskgode där. Och välkomnade alla. Alla blev välkomnade. Och efter mig så kom en människa till mig och sa. Karl-Gustav var en väldigt härlig predikan. Men ska jag vara ärlig så kommer jag inte för att lyssna på dig. Jag kom för att lyssna på. Jag kom för att inte lyssna men jag har fått känna fiskoles händer. Så kärleksfulla, så välkomnande utanför tältet. Vi åker ända från Göteborg hit upp för att få känna denna kärlek och denna värme. Fiskole var en trasa mellan såren och repen. Och det är de här människorna som vi talar om här idag. Eh, Eben Melek, han la trasor mellan repen och Jeremias sår som man säkert hade. För att det inte skulle göra så ont. Jag tror att församlingar, visst behöver vi repen. Visst behöver vi tron. Visst behöver vi det här som du har hört mig predika om här under lång tid nu. Om att vi vill lyfta varandra. Men vi behöver också med trasorna. Som ibland kanske är lite slitna. Vet du att de här trasorna, vet du var de låg någonstans? De låg under guldet. Under guldet låg de. Och jag vill bara säga att guldet i våra församlingar det är inte mikrofonerna, det är inte fina instrumenten, det är inte den fina kyrkan. Guldet, det är inte guldet. Guldet är människorna som vi har. Så du som nu lyssnar här idag som undrar, är min insats viktig? Ja, den är, insikt, den är viktig. Är det viktigt vad jag gör för Gud? Ja, det är viktigt att göra för Gud. Så fortsätt att vara trofast. Fortsätt att tjäna Gud i det här lilla. Eh, som kan tyckas ibland, är det, har det någon betydelse? Absolut, det har betydelse. Fiskola, han är hemma hos Herren, Mary är hemma hos Herren. Men jag vill säga till hela frikyrkan i Skandinavien. Om vi ska ha frikyrka om hundra år kvar i 
Skandinavien. Vet du vad som måste vara då? Då måste det finnas Marys, då måste det finnas Fiskolle. Då måste det finnas de här människorna som faktiskt är där för oss. Som står med oss, som stöttar oss som är på plattformen och som gör det av sitt hjärta. Då kommer vi att ha en fantastisk väckelse. Jag åker varje år till Risvenska och ska säga dig. Därför att jag älskar de här människorna som ger sina liv för att tjäna Gud. Fortsätt att tjäna Gud med glädje under alla dina livsdagar. Gud välsigna dig. Vi ses snart igen.